0: que te he perdido, para esperar que tengo problemas.
1: Vale, pues venga, va, si te parece, le ponemos. En, por favor. Bones a totes i tots i benvinguts Enginyers del podcast, l'espai sonor on despullem la professió d'enginyer i naveguem per tots els racons que ofereix aquesta professió. Salutacions de que us parla, Miquel la torre, i com que l'Ariana treballa a l'agost, em quedo sol per donar la benvinguda a l'entrevistada d'avui. A l'altre cantó del micròfon tinc un dels joves talents de la demarcació de Lleida, dels Enginyers Industrials de Catalunya. Per a aquells que ens sentiu amb més atenció, eh, el seu nom segur que us sonarà d'alguns butlletins de notícies dels darrers mesos. Enginyera Alier, i guanyadora del Premi Creativitat Joves, al millor projecte final de màster dels EIC. Benvinguda, Clàudia, a Enginyers al Podcast.
0: Hola, Miquel, moltes gràcies per invitar-me a aquest podcast. Tan guai que fos de fer Col·legi d'Enginyers. Estic supercontenta de poder estar aquí.
1: Bé, bueno, ja veus eh, que aquest any, aquesta temporada, estem fent uns fitxatges estel·lars aquí a, a Enginyers del Podcast. Eh, no, no hem aconseguit complir la regularitat, tot i que no anem malament, però... Això d'anar publicant sí o sí. Sigui, aquest any se'ns ha complicat tant a l'Ariana com a mi moltíssim. Però, a més de feina i premis, volem saber avui qui és la Clàudia. I això fa que no et puguis escapar dels enginyers del test, la bateria de preguntes per conèixer-te una miqueta millor. Eh, com que no està l'Ariana, eh, avui me les he de menjar totes jo. Per tant, la compromesa també te de fer jo. Estàs preparada? Jo
0: crec que sí. Veurem, veurem.
1: Vinga, va, som-hi. Eh, bueno, les preguntes te les saps, que sempre fem les mateixes a tothom, eh? per tant, no et poden, no, et pillen, no et pillen com a mínim de sorpresa. Comencem per la primera. L'enginyeria, ha estat sempre la teva vocació o és com que et va venir després?
0: La veritat és que em va venir després. Vaig decidir estudiar enginyeria i més enginyeria química quan feia segon de batxillerat.
1: Bueno, així et va venir de... Va ser rozando... Rozando larguero. I què et va fer a decidir-te per voler ser eh, enginyera química? Uf,
0: jo de petita volia ser metge forense, però clar, quan ets petita no et penses que has d'estudiar medicina, que has de fer el MIR, que, que després estàs especialitzat, etc. Llavors, quan estava a això vaig decidir canviar directament de... vaig oblidar medicina, perquè la nota de talla és altíssima, de I per estar fent batxillerat eh, el meu professor de Biologia em va dir que bueno, no sabia jo què fes estava un un punt d'impast, dubtava si feia enginyeria, si feia alguna altra carrera més pura com matemàtiques, i, i al final el meu professor de Biologia, que era molt meu doctor al batxillerat, em va dir que, que, bueno, que podia provar enginyeria, també m'agradava bastant i em va dir per provar, doncs marquem a l'enginyeria química. Llavors em vaig matricular per a veure si m'agradava, i com crec que bastanta gent ha passat, provo i a veure si m'agrada.
1: Bueno, és, és algo, de fet és una cosa habitual perquè eh, al final hem de decidir el futur tots plegats eh? hem de decidir el, el futur professional quan som relativament joves i amb un desventatge important que és que la gran majoria ha treballat poc o relativament poc per tant la visió del món laboral i del que implica una professió o una altra es limita el contacte que s'ha tingut amb aquesta professió i per desgràcia eh, els enginyers que són presents a tot arreu no, no som una peça especialment visible dels engranatges i sí que evidentment sense si an anarem enginyeries aeronàutiques i aquests temes sí que és, és molt visible. però si no lenginyeria no és tan 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 punta de llança com ho pot ser un metge o un bomber eh, que són professions que, que sempre fan fa un fapatxoc a tothom sobretot quan són petits. i per tant és complicat. de quan ja et vas decidir què és aquella cosa que et va fer clic que et va dir vengaga va, per això mm, vull fer enginyera.
0: Jo el primer any el vaig, el vaig començar a cursar a la politècnica de Manresa i, i allà era com, com a Lleida, que són el primer any i és bastant comú. I, i l'estat en laboratoris, sobretot a, a física i, i a la part de química, vaig dir ostres, això pues, pues m'agrada. Llavors vaig veure que m'agrada l'enginyeria química i dir doncs pues me canvio a la Universitat Rovira i Virgili. I, i totes les pràctiques, tot, tot, le, tot el que es feia allí i, i el fet de tindre gent professional de les empreses de Lletarragona, va dir, pues, això sí que m'agraden. Per què no?
1: D'acord, vale, i després vas fer el màster. Ah, què? Què et va fer decidir a, a continuar, a avançar ja, i una miqueteta a, a fer més transversal la, la formació? Perquè al final aquí també és veritat que aquí a Enginyers al Podcast estem bastant acostumats a, a entrevistar alumnes EPS, UDL, i, per tant l'enginyeria química no és una opció no, no, no és, bueno, no ara com és però però dels que entre... dels que anem entrevistat fins ara i els que tenim una miqueta més d'edat que no tanta eh però però que al final i en tinc 32 no deixa de fer no deixa de fer ja pràcticament 15 anys que javam passar per per l'escola que vam començar a entrar a l'escola i, i clar la hi havia mecànica a eh, i ara, ara ja hi ja més ventajos, ara comencen altres modalitats, però no és habitual. Llavors, què et va fer fer aquest canvi d'enginyeria de, química a, a enginyeria industrial, que és una cosa molt, molt més genèric i transversal?
0: Jo vaig fer el meu últim curs d'enginyeria de, química. Vaig, en lloc de fer asmus, em vaig anar a a la Universitat de Granada i va ser l'any del famós COVID. És a dir, jo vaig acabar la carrera al eh, marge ens van tancar i estava a Granada vaig tornar cap a Mollerussa vaig fer tota la 40a casa fent el treball final de màster ai, final de grau perdó, i, i clar, vaig acabar i vaig dir què faig ara? la meva intenció era si tot hagués anat bé, he a Tarragona fer el màster d'enginyeria química o fer doble màster de química i industrials i, i entrar a treballar però el Covid ho va, ho va trastocar tot i llavors buscant, buscant, perquè sabia que volia fer un màster, però, però, clar, eren molts diners, no podia treballar perquè moltes empreses feien ERTE, feien EROS, etc. Llavors vaig, vaig buscar a la Universitat de Lleida, que és la que em quedava més a prop de Bollerussa. I veure que fes això de la formació dual i vaig dir-hi, vale, doncs, comences a treballar en una empresa que, està, que pot estar molt bé, pots agafar, començar a fer experiència laboral, estàs treballant pels matins, estudiant per les tardes, i vaig dir-hi, com ho per què no? I, I la veritat és que el màster el recomano bastant. I sobretot la part del, de la formació dual t'obre moltíssim portes. I és per això que vaig, al final, vaig fer el màster d'Enginyeria de, Industrial.
1: Veus, una, una altra de les coses que amb els anys milloren, no només el vi. Eh, el, la, la, la possibilitat aquesta de poder fer la, la formació dual és, em, em sembla enriquidor per la gent que, que veniu al darrere. Jo no vaig tenir l'opció, jo vaig fer, vaig fer les pràctiques, les pràctiques a, a la politècnica al grau. Bueno, jo que enginyeria tècnica, al final. Eh? Ojo, jo em vaig treure la tècnica i després vaig fer el màster. Però a la enginyeria tècnica ja eren obligatòries les pràctiques i em va semblar fantàstic i extremadíssimament curt. Se'n van fer molt curtes perquè és quan, quan tens un problema real eh, i, i has d'extrapolar de de els teus coneixements teòrics a, a coneixements pràctics reals és quan realment aprens i és quan has de fer aquells intensius de coses que no sabies ni que existien per poder-te posar les piles a... i poder resoldre el problema. Doncs pues em sembla fantàstic. Eh, bueno...
0: Les pràctiques del, del grau parlant d'això són super superpoques hores en comparació, si o sigui, tu acabes una, una carrera, fas no sé si són 320 hores, i, i no pots decidir realment si t'agrada o no t'agrada treballar d'això o si vols seguir-te format. Llavors, la part bona de la, de la formació dual és que estàs dos anys formant tant al món laboral com a, com a la universitat. Llavors, doncs. La veritat és que totes les universitats, haurien, els màsters haurien de començar sent així.
1: Bona bueno, que surts amb feina. És a dir, sí, com a l'any sí. surts amb feina. Tens la possibilitat, els enginyers sempre sortim amb feina, per sort, ara, que ho hem dits, no es veu això al podcast, però creu els dits. Uh, però tenim la sort de que feina no en falte. I sempre sortim amb feina millor, pitjor, la que volia, amb la que no volia, sempre hi ha feina. Però sí que la, la veritat és que poder fer unes pràctiques i poder entrar en una, en una empresa, conèixer-la... Remunerades. Sí, remunerades, però conèixer-la amb un nivell baix de responsabilitat, podent aprendre, podent ser ensenyat, per després poder demostrar la teva valia. Amb dos anys et dona temps a molt. Pots demostrar la teva valia i pots demostrar a l'empresa que el dia que definitivament eh, finalitzes els estudis eh, val la pena que es quedin amb tu bueno, de fet em, em consta que hi ha una molt bona taxa d'èxit de, de, de gent que es queda a les empreses fent les pràctiques per un cantó perquè la, la quantitat d'enginyers que surten no és suficient com per suplir la, la, la creixent demanda que hi ha i després perquè la gent és bona la gent treballa i la gent es guanya el lloc i poder-se'l poder guanyar, anar guanyant responsabilitats a poc a poc i sense haver de rendir el 100% des del primer dia, eh, és un avantatge. És a dir, les feiners en general, si al president dels Estats Units li donen 100 dies de cortesia a una persona que, que encara està estudiant, donar-li dos anys, em sembla més que just per poder demostrar la seva valia i, i, a, i a més és super enriquidor Totalment. Bé, vale, bé, bueno, seguint que si no ens perdem amb... ja t' he dit abans abans de començar ja t'he dit que això del guió que tenim i que la gent des de casa que ens està escoltant o des del cotxe no. estem compartint pantalla ja la Clàudia li va enviar un guió que ja mai hi ha ja mai bret tres vegades o quatre eh, lavvors ens ensenyirem almenys a l'enginyers del test eh, seguegueix amb la següent pregunta. preguntaquin ha estat el de la teva... El de la part de la pesant professional, ara, quin ha estat el, el millor moment, el que recordes amb més carinyo d'aquesta experiència professional com a enginyera?
0: Com t'acabo de comentar, fa poc estic a l'IER, de fet. Ara fa l'aviat al setembre, fa tres anys que estic allí, i dels dos han sigut de formació dual, no tinc molta experiència dintre de l'empresa, però, però sí que, que puc destacar totes les primeres postes en marxa. Encara que siguin simples, simples postes en marxa, com més posar una bomba eh, sense poca complicació. I, però són coses que mai he fet i, esclar, doncs, les primeres vegades sempre fa il·lusió. Bàsicament, em quedaria amb les primeres vegades a la feina.
1: Tens una sort. I és que la professió que tenim, això no s'acaba. I jo, de fet, és una de les... Si, si a mi em facin aquesta pregunta, Uh, la teva resposta te la compraria també perquè com a engin enginyer de manteniment com enginyer de manteniment no pot saber evidentment de tot uh, i sempre hi ha moltes primeres vegades de moltes coses i, i és superxulo però bé, bueno, també hi ha una part dolenta quin és el pitjor moment que recordes?
0: De moment no tinc allò que sigui un pitjor moment perquè com t'he porto poc temps però sí que Sí que podria destacar els moments d'angoixa i d'estrès que, que es generen a les aturades generals de fàbrica. Alier una empresa que, no, que gairebé mai pare, pare amb dies comptats per poder entrar a treballar, sobretot els del Departament de Projectes, i potser són dos o tres dies a l'any, o, o últimament sí que potser hem fet dues parades a l'any, però són dies molt concrets en què s'ha de fer tota la feina que necessites, màquina parada, o tot parat, i, i es generen... Se volen fer tantes feines amb tan poc temps que es generen un nivell d'angoixa i de cansament que... que se, si no sé com saber gestionar a vegades és difícil.
1: Jo que tinc una... Tinc costum, quan vaig fent aquestes preguntes mentalment es vaig responent. I és molt curiós perquè el temps ho posa tot en perspectiva. Eh? A mesura que vas avançant eh, el pitjor moment sempre tendeix a, a empegar-se al, als últims que t'han passat que és els que recordes amb més angoixa i jo de, de, mira, de casualitat l'últim que, que recordo va ser una parada on on estic treballant jo va ser una parada que no va sortir com havia de sortir i tenir, i tenir mil persones que no sé si els hi podràs donar d'esmorzar aquests moments d'angoixa de nit Sí, sí, no,
0: és, és difícil, I, i si tu estàs fent una, un projecte que també després involucra producció i a manteniment, etc., doncs, o sigui, tot ha de sortir perquè tots estiguin contents, llavors, doncs, és, és difícil saber-ho saber-ho gestionar.
1: Bueno, que tothom estigui però, però, és content és impossible, eh? Sí. Mm, sí, bueno, no sé... S'aprèn a, a gestionar-ho. Eh, però tenir, tenir content a tothom sempre és impossible. Però bé, bueno, eh, nosaltres estem per intentar-ho, com a mínim. Totalment. Que no es digui. Vale, i havent provat la part bona, la part dolenta, o, o no, no dolenta, però sí que la menys bona. Eh, si ara poguessis escollir, i no hi hagués Covid i aquestes coses, seguiries el mateix fill de ruta, tornaries a ser enginyera química, enginyera industrial, o provaries algo diferent?
0: Però potser s'ha fet el, el doble mòster, el de química i industrials, per tindre els dos àmbits i poder decidir, poder provar els dos. Però, però sí, sí que continuaria. Bé,
1: bueno, pleno, eh? De bon moment ningú ha dit que no aquesta pregunta. També, clar, és... Això,
0: és... Això va dir algo.
1: Va, va dir algo, també és veritat que... Anem a ser sincer, si no el tallem, eh, vull dir. El dia que algú no trobi a faltar aquesta pregunta és perquè ha dit que no. No, però sí que és veritat que és una professió que que ens hi dediquem generalment ens agrada molt i, i aprenem a disfrutar-la dins de les possibilitats. Sí, sí. Vale, I ara, per últim, la pregunta compromesa. Com que no fa massa que has començat la, la teva carrera professional, no et preguntaré pel teu primer sou, perquè seria preguntar-te una pregunta molt directa, però mmm, sí que, si vols, ens pots donar una orientació dels rancs salarials que s'ofereixen quan acabes la, ca la carrera per poder ajudar als que estan decidint què fan eh, que puguin comparar el que guanyaven els nostres homòlegs més veterans que ens han donat els segons pessetes i els que us incorporeu o us heu incorporat fa relativament poc vale? si ens dones un rang salarial no cal que sigui el teu però si del que, del que has vist dels teus companys, del que t'han ofert una miqueta així, grosso modo, perquè la gent sàpigui què es pot esperar avui, estem a agost 2023, ah, perquè com que això quede penjat, avui si algú escolta d'aquí sí que anys ve, intento saber, però avui, a, a agost de 2023, quin rang salarial pot esperar una enginyer o un enginyer industrial quan acabe com per titulat, quan se vol incorporar al mercat laboral?
0: Jo et parlaré de la part de la zona de Lleida perquè, òbviament, no és el mateix que estigui treballant, que hauria començat a treballar a Barcelona, perquè la vida és molt més barata aquí a Lleida. Si molt més barata, però sí que no està encara com a Barcelona i Tarragona. Llavors, si acabes la carrera, te diré entre 20 i 25.000. i si fas el màster d'Industrials, entre 25 i 21.
1: Que, si ens comparem amb els sous de, dels nostres homòlegs més veterans, Pues, eh, es nota que les empreses han volgut retallar. La més veritat que en els últims anys ha pujat eh, i això és, és d'agrair que, que es valori la feina perquè realment la crisi va fer, va fer molt mal. Ho dic, dic que quan a, quan vaig acabar jo, eh, el màster 28 semblava una xifra que estava molt lluny.
0: També és cert que en gairebé totes les empreses acostumen a fer un pla de carrera perquè, vale, tu entres i dius vale, a lo millor et diuen 25 però ja comencen a preparar per dir, vale, doncs en un món futur serà, i ja haguéssim 5 anys serà aquests diners llavors tu ja entres en un, en un pla de carrera de futur per, per saber cap any i cap any. Bueno,
1: no. més els hi val, és que si no, vull dir, si no és impossible retindre el talent i, i jugar la gent no té ganes, o crec jo, eh? dir, això ja és una opinió personal, jo crec que la gent no té ganes de jugar al joc de és es que hi paguen una mica més, és es que hi marxa, la gent té ganes d'engegar de, projectes, de fer projectes, de tancar projectes i començar projectes nous sobre els projectes que ha fet i, i construir i fer créixer i fer que créixer en el vostre cas la parlem de productiva, eh? però fer créixer allò on estàs i millorar-ho i, millorar i actualitzar-ho i després de l'esforç i de l'estrès i dels moments dels parons aquestos, quan si quan tens fet si quan tens fet el el teu el teu projecte, te fa has de marxar, deixes la feina a mitges. I això és una miqueteta, bueno, no no estan no és tan agradable. Vale, eh, fins aquí l'ingenier és el text, fàcil, oi? Llavors que comencem sense sense sí, sí, la veritat és que sí no m'ha apretat eh, t'han deixat una mica relaxada bueno, si no, si ens fundim el podcast al test, després no m'arribes al final però bé, bueno, ara tornarem a repassar una miqueteta tot el que ha sigut la trajectòria, la part acadèmica eh, hem de parlar del, del premi que ha rebut, etc etcètera, etcètera. Vale, comencem et pel principi ara vindria la pregunta aquesta de si tenies clar que volia ser enginyer industrial, però com que ja ens ho he explicat perquè altes test ens n'hem anat per les de d'Uvedà Eh, passem directament a que ens expliquis una miqueteta aquesta etapa com a estudiant a la Universitat Rovira i Virgili. Què és el que consideres que més et va enriquir?
0: La Universitat Rovira i Virgili és una universitat espectacular per poder cursar enginyeria química. Bàsicament perquè, com sabeu, la, tota indústria química i petroquímica està gairebé a la província de Tarragona i i tenim bastanta formació directa des de professors que han treballat o que estan treballant actualment a empreses punteres, com podria ser Mésquerda o, o Repson. I, i això t'enriqueix com, com a persona. I, I també tot el tema de les instal·lacions són idones per poder realitzar prà, plantes pràctiques a, a laboratori. En aquest cas, doncs, per exemple, podria dir de, de mecànica de fluids com de sistemes de separació, que serien columnes de destil·lació, hi moltíssimes plantes pilot, els laboratoris estan super adequats per poder veure és tot. O si sigui, jo realment crec que és una de les universitats més guais a, a tot el tema instal·lació de, de laboratori. I parlant de nivell acadèmic, eh, la Universitat Rivera i Virgii realitzeu un amb projecte integrat o si sigui, és un projecte durant tot l'any que es treballen, les diferents assignatures que s'estan cursant en, en aquell curs acadèmic I, i consisteix en executar un projecte en grup que de normal es tracta de dissenyar eh, tot el procés de producció d'una planta química com podria ser la d'un disseny complet d'una planta de producció de la cita sètic I, i has d'aprendre tot el procés eh, es dissenyen els equips de separació, els reactors es fan tots els P&D's etcètera. I cada any canvis de, de projecte, canvien les competències que van segons com comentat són les assignatures i, i al final és on anem fent davant d'un tribunal, o sigui, és com si fessis un, un treball final de bàster, però en grup, i ho fas cada any. I això és com a que apliques tots els coneixements i, i et doneu una, una versatilitat després de... de pues, arribes al treball final de grau i dius, ostres, tampoc és tan difícil com et pensaves, perquè ho portes fent durant quatre anys, saps? I està, I està molt bé.
1: Home, està xulo, està xulo, perquè a més, eh, com que et trobes amb el problema durant el curs, també tens el, tens tot l'equip docent que els, hi pots, els pots matxacar preguntes. És una de les coses sí. que a vegades dius, es que no hi tingut temps de posar-me amb el que vam veure a l'última sessió. Aquí, com que ja ho vas veient, sempre pots Però... donar... El
0: primer any, el... el projecte del primer any era fer eh, combustible, en l'ostre que es va fer biodiesel, havien de fer muntar un cotxe que funcionés amb el nostre combustible i que corres certa distància i es pareix a, a la línia de meta. I són coses que, que pues, de normal no pare ja lliugau. Han serls. les sabe habilitar. Un és bo muntant cotxes. Quare més cap a aquest cost all. On més redactant? Pues, te fiques tot amb comú i, i tot suma. Aprens, aprens molt.
1: És una bona. És una bona publicitat. Perquè m'han entrat que ja n'és de fer-ho mi, vull dir. M'han ja, Jo sóc dels que muntaria eh? I després vas passar el màster, que ja ens ho has explicat, i si parlem d'aquesta etapa del màster, hem d'escoltar la notícia del darrer bulletí. El passat, 21 de juny, Clàudia Pons, titulada del Màster en Enginyeria Industrial per l'Escola Politécnica Superior de la Universitat de Lleida, va rebre un reconeixement per part de l'Associació Collegi d'Enginyers Industrials de Catalunya en el marc de la diada 2023, celebrada al Paranimf de l'Escola Industrial. Clàudia Pons va guanyar el Premi Creativitat Joves que otorga l'Associació Collegi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb el suport econòmic de la Fundació Caixa d'Enginyers, als millors treballs de final de màsters universitaris d'enginyeria en l'àmbit industrials defensat durant l'any 2022, amb el seu treball fi de màster en enginyeria titulat Estudi de l'optimització del tractament, la gestió, l'emmagatzematge de fangs de depuració d'una planta de producció de paper, dirigit pels professors Geron Barró i Gerard Ferrer i defensat el passat 13 de setembre. Bé, bueno, hem escoltat el tall del butlletí, que eh, és obligatori. Ara que et pregunten per aquest treball de final de màster, ens, ens en fas, tu cinc cèntims?
0: I tant. Doncs el, el meu treball final de màster va néixer de, de la necessitat a l'IER per poder estudiar l'optimització del tractament de fangs que s'obtenen del propi procés de depuració d'aigües. D'aquest de, procés, a l'IER va obrir dos, dos residus, que és el fang primari i el fang biològic, i el fang biològic ja ve d'un tractament... Nairobi com aeròbi, torni a Nairobi, Toria s'obté biobas. Però a més a més aquest, uh, aquest fang encara té un elevat potencial biometanogènic que, que això vol dir que encara acaba la seva vida útil i, i encara té potencial per poder generar biobot. Llavorsre de tot això, s'ha estudiat l'opció l'obscell plant on digestant nairobi de fang per, per la generació addicional de, de biobas per l'autoconsum a la planta de cogeneració que teníem a, a l'IER, I aquest, i aquest treball inclou també una comparativa de pressupostos de diferents plantes de producció, etc. I s'ha estudiat un, una planta de sulfuració per poder extraure tot l'àcid sulfídric de, tant del biogàs que es genera de, a la depredora de l'IER com el, el biogàs que s'obtindria del, del reactor del digestor que, que s'implantaria, eh, bàsicament perquè aquest component és un component corrosiu i, i retalla la vida útil de, dels equips, en aquest cas, de les calderes de, de biomassa i de cogeneració, i, i llavors, clar, doncs és una cosa bastant important a, a tindre en compte. I bé, doncs el, el projecte resumeix a fer un estudi de, de tot el que he comentat, eh, també s'explica el pressupost i i les etapes d'execució de, del projecte el dia que es, que es comença a executar. I, I això és tot.
1: I aquestes coses que apareixen, que a la carrera es veuen menys i que després apareixen, que són el tema dels euros. Eh, Correcte. Que eh, tot això és molt bonic i és fantàstic, però la part més important al final, que és la que tothom es mira del, del, del que surt del teu projecte, que és aquesta comparativa de pressupostos per poder veure la viabilitat econòmica de la inversió. Vale? I ara mateix tu segueixes formant part de l'equip d'Alier. Eh, Lo que has explicat són molt xulo, eh, però potser algun dels més joves que ens estan escoltant sense ha assustat. Diu, a part d'això, què feu a Alier els enginyers i les enginyeres?
0: Jo et puc parlar dels enginyers de, de projectes, que és al departament on estic jo, Uh, i ens, ens dediquem bàsicament a realitzar i a terme tots els, els projectes que, que ens ve des de direcció direcció se decideix que, que s'ha de fer com a gairebé totes les empreses llavors nosaltres executem aquests projectes i, i això que inclou? Pues, inclou tot l'estudi previ uh, establir els objectius d'aquest projecte i ja siguem els diferents departaments com pot ser producció, manteniment, etc per, per a qui serà el projecte doncs obtenir els seus els doncs objectius que es vol aconseguir amb I també, doncs, per exemple, s'estudia la millor implantació dels equips, es fan tots els càlculs necessaris, ja siguin hidràulics, etc I, com has comentat, doncs una, una comparativa de diferents pressupostos per dir, ok, vale, s'ha de fer això, ja, aquestes empreses que fan, aquestes ofertes, s'estudia totes les ofertes, es presenta a direcció per poder dir d'acord, es tirarà endavant, no es endavant i... I per altra part, sobretot el tema de les subcontractes. Nosaltres coordinem totes les subcontractes que tenim a, per cada projecte i, i res. Doncs és bàsicament això. Bueno, Portar un seguiment de, de tot.
1: Una bona feinada. I això només, entre moltes cometes, tampoc me veuen, eh, però he fet cometes, això només els enginyers de projecte, perquè hi ha, a ali hi ha més enginyers i hi ha més personal que es dediqui a que treballen funcioni, com per exemple els enginyers de manteniment, que quede per un altre podcast. Però perquè quins ens escolti sàpigui que no només s'acabeixi, és a dir, que una indústria eh, necessite de molt potencial tècnic i molt coneixement al darrere per fer-la funcionar, perquè segueixi i perquè aguanti durant el temps i es pugui adaptar als nous requeriments del mercat. Vale I ara sí. tu hi portes... I
0: enginyers de procés també. Sí. Que no us sembla, però són superimportants.
1: Sí, sí, que són els que fan que tot que tot agrani. Correcte. Eh, ara portes tres anys aquí. Ens pots contar, que no sigui confidencial, eh? Algun projecte així xulo que heu executat durant aquests anys?
0: Personalment, estic treballant en un projecte que es tracta de la reducció del consum d'aigua fresca de fàbrica. És un projecte molt gran que s'està no executant, però no està en funcionament. Així que no és una cosa que hauré fet jo, però ho explico. Um, bàsicament es tracta d'un projecte ja executat que ha fet un company que va entrar a la mateixa promoció que jo del màster. I, um, i es tracta de, de canviar i automatitzar tots els accionaments d'una de les dues màquines de, de paper de l'IED, que en aquell moment no entraven dintre del nostre escala i el sistema de control. I, um, i bàsicament doncs, el, el meu company de, de departament va fer tot l'estudi Um, tot el canvi de motors, comparativa de pressupostos, etc. I, I la veritat és que ha quedat un, un projecte molt bon jove.
1: Bueno, i va, i ara ja per acabar, com planteges el teu futur professional?
0: Doncs és molt bona pregunta aquesta. Um, no sabem bé com el plantejo perquè actualment em trobo bé realitzant les tasques que, que estic fent, però potser no és una feina que viveix tota la vida. Bàsicament perquè, perquè potser m'agradaria més provar la part d'estar treballant en una enginyeria realitzant projectes per a altres empreses o, o siguin projectes més enfocats a l'enginyeria química i a tractament d'aigües o, o d'economia circular. Llavors jo crec que no sé si mai faré el canvi, però si hagués de fer, probablement sigui cap a, cap a una empresa d'enginyeria externa..
1: Bé... Bueno, és, és xulo allò ja hi estat i és, i és xulo o sí sigui que és veritat que el know-how que tens poden treballar per diguem per, per qui realment rep el projecte és impossible tenir rodes de fora però és una visió és una entrevistió del nostre, de la nostra realitat laboral molt xula i també la, la, la recomano no res eh, fins aquí moltes gràcies per acompanyar-nos avui ha estat un plaer poder compartir amb tu aquesta estona ja he pogut posar veu a una de les protagonistes del darrer bolletí. Per a tots els que vulgueu al nostre web a Ancor, com sempre a les notes del programa teniu el link, podeu deixar una nota de veu preguntant el que vulgueu a la Clàudia. Per tant, dubte, nota de veu i li, li preguntem amb ella i us fem arribar la resposta. Moltes gràcies. Moltes
0: gràcies, Miquel, per, per deixar-me formar part del, del podcast. i Espero bueno, que tots us han aquesta entrevista i qualsevol dubte li comento al Miquel que, que el respondré encantat.
1: I fins aquí. Moltes gràcies en nom de l'equip d'enginyers del podcast i de tots els nostres oients per acompanyar-nos avui. El capítol acaba aquí, per tant, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu seguir el podcast a la nostra a la vostra plataforma preferida i recomanar-lo als vostres amics coneguts i saludats. Si teniu algun suggeriment o no créixer, ens el podeu fer arribar a lleida.es.cat i estarem encantats de llegir-vos. Enginyers del podcast acaba avui aquí ens escoltem en el proper capítol amb una nova companyia i un altre punt de vista de la nostra professió que de ben segur ens deixarem diferents salut i molta enginyeria